0: Bienvenidos a un nuevo programa de Haciendo Ruido, de Haciendo Ruido, de Haciendo Ruido con Joaquín Espinel Echeverría. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como el Espinal O y acá en Spotify. Están apretando el botón de seguir. ¿Estás listo para este nuevo episodio? Dale, vamos. Agradecimiento muy especial a mi amigo Facu Vincas, Facu Incas en mi Instagram, por hacer esta hermosa cortina que nos va a estar acompañando a lo largo de los distintos episodios de este programa. Hoy tenemos con nosotros un talento de científico argentino que es un orgullo nacional. La tenemos a Rosario Laviñole. Rosario, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien vos?
0: Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo, cómo viene esta Jack? extinta cuarentena, este inicio de la nueva normalidad, ¿cómo arranca eso?
1: Eh, todo muy, muy igual.
0: Me alegro, no, me alegro. Cambios. ¿Se tuvieron que adaptar mucho en el laboratorio a esta nueva, a esta nueva vida? Eh, y sí, porque hay muchos
1: experimentos que, que, nada, por no poder ir al laboratorio físicamente, no, no podemos hacer.
0: ¿Estrañas eso de estar en el laboratorio y, y empezar a jugar y experimentar? O, ¿O te gusta esta, esta vía más desde afuera del laboratorio?
1: Extraño, ambos en realidad. Extraño muchísimo eh, ir al laboratorio. De hecho soní un par de veces que detectaba que, que experimentos y a la vez es muy práctico porque me permite aprender un montón de toda la parte de bioinformática que, que es la que tenía más, más floja, que recién estoy empezando. Así que no, tiene sus pros y sus contras.
0: Totalmente, como todo, creo que es lo que más hemos aprendido en esta pandemia Sí,
1: tal cual
0: Bueno, nos cayó la pandemia a todos todo el mundo científico en todo el mundo eh, se puso y se abocó a buscar soluciones prácticas eh, con este virus nuevo ¿Cómo nació o de dónde nació esta vocación de buscar una, una nueva investigación sobre este virus que, que, bueno, que es el COVID? ¿Tiempo, no?
1: creo que el interés como científico de, de sentir que, que nada, que entendés un poco lo que está pasando, pero no actualmente pero que a veces tenés conocimiento que podrías llegar a aportar. Y justo se dio la conciencia de que el laboratorio en el que estoy está investigando una proteína, que se llama MX1, que ya después vamos a hablar de eso, en, en cáncer, pero que esa proteína tiene un efecto antiviral. Entonces nos preguntamos si tal vez tenía alguna relación con, con SARS-CoV-2.
0: Perfecto. Eh, empecemos de, de apartes, ¿no? ¿En ¿Qué fue lo que publicaron? ¿En dónde publicaron? ¿Y quiénes son las personas involucradas en esta publicación?
1: Bien, eh, publicamos un paper sobre COVID-19. Lo publicamos en la revista Eye *Science* Y eh, involucrados, tenemos, creo que somos unas 12 personas. Están eh, los jefes de laboratorio, eh, varios investigadores de, de laboratorio, eh, becarios, estudiantes y, bueno, yo que soy una, una pasante.
0: Están todos los nombres ahí. Eh, ¿Tiene acceso público el paper para que cualquier persona lo pueda leer?
1: Sí, tiene acceso público. Eh, sí, sí, totalmente. Después no sé si querés poner un link en...
0: Después vamos a estar vamos a estar poniendo el link de este de este paper, eh, tanto en Spotify como en Instagram, por si tienen más curiosidad pueden entrar y leerlo, que seguramente tenga mucho lenguaje técnico, pero eh, con la explicación de roban van a poder entender muy bien de qué de qué va la mano. Y bueno, como vos me decías, son un laboratorio que investiga eh, principalmente cáncer. Contame un poco de dónde vienen, qué investigaciones venían haciendo antes del coronavirus, y así ya entramos más en lo que en lo que publicaron.
1: Bien, sí. Hay varias líneas de, de investigación en el laboratorio. Este laboratorio
0: es... ¿Cómo se llama el laboratorio?
1: Laboratorio de Inflamación y
0: Cáncer. Laboratorio de Inflamación y Cáncer, para que lo tengan todos ahí en mente. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuáles son, son? Las, las investigaciones que venían haciendo antes del coronavirus? Sí. Eh, bien, en el
1: laboratorio se investiga, por un lado, cáncer de próstata, y por otro lado, leucemia. Sí. Eh, y se... Bueno, entre varias líneas
0: de investigación, hay una que en donde se ve cuál pues,
1: es el rol de una proteína que se llama a 1 en, eh, en cáncer de próstata. Perfecto. Esa es una línea
0: bastante importante de, del laboratorio. Esa era la línea que, que venían de lleno ustedes eh, trabajando antes de que llegara la pandemia de coronavirus.
1: Es, sí, no, o sea, medio como que cada cada becario está trabajando en cosas muy similares pero un poco un poco distintas yo en lo particular estaba trabajando en evaluar unos genes eh, mediante herramientas de informáticas en cáncer
0: de próstata y, y pregunta de para Doña Rosa que nos escucha al otro lado, eh, ¿siguen teniendo esas dos, o sea, trabajan ¿siguen trabajando con investigación de cáncer o están solamente abocados a investigaciones relacionadas al coronavirus? No, seguimos con, con
1: cáncer no, nunca lo abandonamos hicimos como una, no fue una pausa, pero hicimos investigación en COVID-19 un poco más intensamente durante un par de meses, pero siempre con la investigación de cáncer en, en simultáneo.
0: Perfecto. Eh, esta publicación de coronavirus, que, que bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre eso, ¿es la primera publicación que hace el laboratorio o no?
1: No, 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 tienen, tienen un montón. Eh, todas de cáncer, es la primera de, de SARS-CoV-2, pero no, tiene varias.
0: Y es tu, también es tu primera publicación, eso sí. Eso es, sí, eso sí. Es un, un orgullo que seas publicada. Y la otra pregunta que me parece interesante es, ustedes hacen análisis eh, técnicos sin tratar con pacientes, ¿correcto? Claro, eh, usamos, depende eh,
1: en qué línea, pero se usan muestras provenientes de los pacientes, por un lado, y se puede hacer una evaluación de esas muestras, y por otro lado, también se pueden hacer análisis informáticos, que son con datos de, de muestras de cualquier otro país. si sí se trabaja con los datos y no con la muestra en sí.
0: O sea, ustedes van y buscan la muestra que está colgada en un, en un laboratorio de afuera o de acá y usan esas muestras para hacer análisis. Eh, claro, cuando son
1: laboratorios de afuera se usan los datos, que claro. otro investigador tomó de, de esas muestras. Perfecto. Y cuando son de acá sí se trabaja con las muestras
0: en sí. Y ya entrando un poco a la investigación de, de COVID, ¿hicieron lo mismo o tomaron datos de afuera o tomaron esta, esta información de, de otro lugar? ¿O fue información que ustedes mismos generaron?
1: Eh, no, fue información que tomamos de una, de una base de datos que es pública, sí. eh, que es de, esta en este caso es de Estados Unidos, que cuenta con 403 pacientes infectados con SARS-CoV-2 y 50 pacientes eh, sin COVID-19 como control.
0: Bueno, y arranquemos ahora sí con, con esta investigación. Si, si yo te tengo que preguntar, bueno, ¿qué es lo que ustedes están presentando en el paper? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué fue el, la, ¿Cuál es la rama investigativa? ¿Y, ¿Y cuál es la importancia de este MX1 del que hablamos antes? ¿Qué fue lo que, lo que están proponiendo? Eh, bien, nosotros lo
1: que hicimos en nuestro análisis eh, bioinformático fue fijarnos qué genes estaban expresados de forma diferencial en los pacientes con COVID, es decir, qué genes están prendidos en los pacientes con COVID y no en los, los que no tenían COVID, o al revés, qué genes están apagados en, en esos pacientes y no en, en los otros. Y eh, hay miles de genes en, esta, en este dataset, entonces nosotros nos fijamos en dos en particular. Una parte de estos genes eh, son de receptores
0: Okay. ¿Y, y, y este gen que, vos me, que me, vos me mencionaste, el MX1, ¿se refiere a cuál de estos dos ejemplos que me diste? Es un,
1: es un gen antiviral. Un gen antiviral. Por eso, claro, lo que nosotros encontramos es que este gen estaba muy prendido en, en, en los pacientes con COVID-19.
0: Claro. ¿Y, y qué, qué, cuál fue el, el, el análisis que ustedes hicieron, la investigación? ¿Qué resultado les dio? O sea... ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué fueron descubriendo a medida que fueron investigando?
1: Eh, bien, nos dio por un lado, bueno, esto que te decía recién, de que MX1 está prendido en los pacientes con COVID. Y algo interesante fue que, eh, bueno, nos fijamos si cambiaba eso entre hombres y mujeres y por rango de edades. Eh, eso no cambia entre hombres y mujeres, pero a medida que eh, los pacientes son mayores, MX1 está menos prendido
0: para, para, para. ¿Vos me está, vos, O sea, vos me está diciendo que cuando el, el paciente crece una persona mayor, que son generalmente las personas que eh, tienen mayor probabilidad de ser afectados por el coronavirus, este este gen que vos me decís eh, está menos pre o sea, lo tienen menos en su cuerpo.
1: Claro, el gen está menos expresado, quiere decir que eh, bueno, una vez que se expresa el gen se genera el ARN y de ahí que tiene una proteína, una es la proteína MX1. Entonces, eh, nosotros podemos decir que ese, ese flujo de pasar de ADN a ARN está menos prendido. Entonces, eh, hay mucho menos eh, como expresión, es lo que nosotros decimos, expresión de ese gen en los pacientes mayores, que son los que tienen, eh, son el grupo de riesgo.
0: Perfecto. Y con esto de la expresión que vos mencionás... Eh... Un, no, no no sé si es lo que ustedes han probado y lo tienen como ciencia exacta, pero el fin de, de buscar esto, de ver que esta presión es menor, es tratar de demostrar que si se le agrega a este gen a las personas, hipotéticamente hablando, ¿no? Si se le agrega este gen a las personas, eh, ¿se puede combatir mejor el COVID? Eh, va por mí. No, no
1: tan ansiosa. Nosotros postulamos que hay una que en caso de que se prenda un poco más este gen, podría llegar a tener alguna utilidad. Postulamos a, a una droga que se llama enina, que nosotros sabemos que induce MX1, entonces sabemos que si alguien toma enina, se le va a prender el gen de MX1, entonces se nos ocurriría que podría llegar a servir como posible tratamiento, pero nada esa última parte es hipotética. Se desprende de la investigación que nosotros hicimos, pero no investigamos el rol de Emina en
0: particular en los pacientes de COVID. O sea, es un postulado que requiere una doble investigación o que esta investigación continúe y que haya otra persona que tome lo que claro. ustedes hicieron para probar eh, si, esta, si esta droga que ustedes proponen o si este gen que ustedes investigaron puede terminar de influir o no en el coronavirus y si... Eh, potenciando la exposición de ese gen, se puede tratar el COVID? Eh,
1: sí, claro. Requeriría una investigación eh, más en profundidad sobre eso.
0: Okay. ¿Y, ¿Y ustedes tienen la intención de continuar con esta investigación en profundidad o hasta acá llegó su rol? Sí, creo que, que
1: la idea es seguir con, con la investigación sobre SARS-CoV-2 pero seguiría siendo informático. Eh, no, no somos un laboratorio que está habilitado para trabajar con virus, porque es un laboratorio de, de cáncer. Necesitas un, una capacitación especial para trabajar con muestras que tienen virus y hay autorizaciones especiales.
0: Perfecto. Entonces, por el momento hasta acá llegaron, pero van a seguir trabajando en la, invest en la investigación de, de, del coronavirus. La idea es... Eh, ¿Seguir buscando respuestas a través de lo que ustedes conocen eh, con esta investigación y nuevas investigaciones o solo con la investigación que ustedes ya están proponiendo? Eh, ¿A qué
1: te, te refieres con nuevas investigaciones?
0: O sea, si tienen eh, en mente buscar otras, otras hipótesis, o otras ramas de investigación dentro de los conocimientos que ustedes tienen para aportar eh, a, a, la, a esta búsqueda de conocimiento sobre este virus.
1: Me parece. Igual habría que ver qué decían los, los jefes del laboratorio. Pero me parece que le debería seguir con MX-1.
0: Ok, perfecto.
1: Eh, es decir, investigando el rol de esta proteína. Pero eso la verdad que va a ver que, que ver lo futuro que, que surge. Tal vez no surgen ideas nuevas y
0: vamos por otro lado. Perfecto. ¿Y cómo, cómo, cómo se gestó? ¿Cómo fue esta experiencia...? De, eh, primero, de, de investigar un, un, una pandemia. Empecemos por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia de un científico que eh, se preparó toda la vida para esto y que ahora le toca poner el cuerpo e investigar un virus eh, para buscarle soluciones? ¿Cómo es esa experiencia?
1: Eh, fue una locura, fue una sensación re linda. Fue terriblemente intenso, pero en el buen sentido. Eh, el hecho de sentir que toda la comunidad científica está poniendo su cabeza, que muchas veces no son cabezas menores, o sea, son cabezas terriblemente inteligentes para resolver este problema en conjunto, me parece lindísimo. Y sentir que formaste parte de eso desde tu lado, desde lo que vos podías aportar, fue increíble. Fue Realmente fue muy lindo.
0: ¿Sentís que tu vocación está realizada haciendo tu aporte en esta pandemia?
1: No sé si diría eso, como que sería medio triste terminar con mi vocación a los 23 años, pero, pero sí, claramente fue una sensación muy linda y fue algo sumamente hermoso de, de ser científico
0: en, en esta situación. ¿Y, y, qué, ¿Y qué significa para vos estar eh, formando parte de esta investigación? ¿Y cómo fue la, la experiencia ya así, desde lo, desde lo técnico práctico, práctico? Eh? de formar parte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fuiste viviendo? ¿Qué sensaciones fuiste teniendo a medida que eh, ibas investigando, a medida que ibas descubriendo cosas nuevas, a medida que la inve investigación iba avanzando y finalmente, ¿qué sensación tuviste cuando la investigación finalmente salió a la luz? Eh, bien, para esa última, una gran felicidad.
1: Creo que todos fuimos terriblemente contentos de que se haya publicado el paper. Y después lo que decía de lo técnico eh, fue un gran momento de aprendizaje para mí esto también, porque empecé, con, empecé a aprender bioinformática eh, más, más a full, medio que a principios de este año, entonces aprendí un montón durante, durante el recorrido de, del armado de este paper.
0: Claro, ¿y, y, y, qué, y cómo fue la experiencia de, ya de, de en sí publicarlo? fue eh, qué, qué, ¿Qué sentiste ¿no? cuando finalmente lo viste con vos? Eh, ¿Qué fue lo que te dijo la comunidad científica? ¿Qué repercusión tuvo eh, Frente a la comunidad científica este paper? Eh,
1: Por ahora La verdad que no sé, creo que no tanto Pero Porque no es que tenemos un Un sistema así como de De comentarios o sea, Me parece que es un poco difícil Tal vez ver la repercusión que tiene eh, Tal vez se puede ver Cuando otros se basan en tu trabajo Para crear el suyo pero como es muy nuevo este paper, salió hace menos de una semana, me parece. Eh, Nada, todavía eso no pasó.
0: Claro, pero eh, en, en definitiva la búsqueda sería que la comunidad científica lea el trabajo y vea qué aportes le puede hacer a ese paper, ¿correcto?
1: Claro, eso sería, sí, eso sería muy bueno poder ver que alguien se inspiró al ver nuestro trabajo y le surgió una idea que eh, puede ayudar en esta, en esta batalla contra el COVID-19.
0: ¿Y el, el fin último del paper entonces es que haya otro científico al otro lado y continúe su trabajo?
1: Sí, creo que eso es como siempre un, el objetivo de, de un trabajo científico, como que aportar más conocimiento y que después eso pueda ser como un escalón para que otros separen y sigan aportando más conocimientos y entre todos ir construyendo eh, todo el conocimiento humano.
0: Y, y, y con esta pandemia, ¿no? Estamos, te, estamos todos encerrados, están todos los científicos adentro, pensando, craneando eh, nuevas soluciones. Eh, ¿Qué rol le ponemos hoy al científico? ¿Qué rol te, te sentís vos que encontrás hoy en esta pandemia? ¿Y cómo sentís que debería ser a futuro, el día que la pandemia termine, el rol de los científicos?
1: Claramente, antes que nada yo soy una científica principiante, y con lo cual hay muchas cosas que tal vez no conozco. Eh, pero sí me parece que, se le hay, o sea, que la ciencia es terriblemente importante y que es necesario en cierto modo también enfocarse a veces un poco más en, en la ciencia, pero obvio nada, si lo dice alguien que estudió ciencia, eh, en la ciencia, así como en la medicina hay un montón de otras, de otras áreas que fueron terriblemente importantes en la pandemia. Me parece que en esta pandemia se vio mucho eso.
0: ¿Qué, ¿Crees que luego de la pandemia van a terminar de valorar a los científicos que muchas veces en el pasado quizás eh, no se los valoraba tanto? Eh, me
1: encantaría, ojalá que sí. La verdad es que no sé, ojalá que sí. Y,
0: Espero que sí. ¿Y cómo, cómo continúa ahora tu, tu expectativa? no O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo continúa tu trabajo después de esta publicación? ¿Y qué, qué se viene ahora en el futuro inmediato?
1: intensidad en la parte de, de cáncer eh, nada, estamos pensando que podría que podríamos contar en la próxima publicación de, de COVID pero todavía no hay nada cierto, así que por ahora más que nada en la parte
0: de cáncer ¿Y, ¿Y cuáles son tus expectativas ya a largo plazo? O sea eh, ¿Cuál sería tu, tu, tu idea mental de bueno eh, quiero seguir esta línea de investigación quiero abocarme a eh, tal enfermedad? ¿Tenés eso en mente o no tenés eso en mente?
1: Sé que quiero, o sea, no, no tengo Sé que quiero trabajar en, en el área más biomédica. Me gusta mucho todo el tema de las enfermedades. Hasta en ahora trabajé en diabetes tipo 1 y en, y en cáncer. Y bueno, y en esto de, de COVID, y me parece terriblemente interesante. Con lo cual, sí, sé que va a seguir con esa rama, pero más en, en detalle no tengo idea.
0: Está muy bien, está muy bien. Y ya para, para cerrar. Eh, ¿Qué le dirías a, a, a oyente, a, a, al oyente, al tipo que está al otro lado, que está hace no sé cuántos meses vamos ya de encierro, eh, que, que, que ve muchas noticias que lo bombardean de todos lados y que ya no sabe muy bien qué hacer? ¿no? Eh, ¿Qué recomendación desde el lado científico le das a, a la persona que va a estar del otro lado escuchando? Eh, sí, eso me
1: parece terriblemente importante, no te acabas de preguntar. Eh, igual nada, es algo que ya se mencionó bastante, pero fijarse en las fuentes confiables. Porque demasiada información, vimos que nos marea a todos, y, eh, y mucha gente habló de, de esta pandemia de desinformación que acompañó también la, la pandemia de COVID-19. Entonces, nada, eso, fijarse principalmente en las fuentes confiables y en eso las fuentes oficiales
0: de información. ¿Tenés alguna fuente para recomendar de quizás...? Eh medios o publicaciones científicas que sean de, de envergadura y nos permitan eh, tener una fidelidad digna eh, y tener datos certeros? ¿Tenés alguna fuente que puedas recomendar vos como científica?
1: Sí, de hecho eh, hay una cuenta de Instagram que son científicos del IBIME, que es un instituto de, de medicina experimental eh, que se de Conicet. se llama Science en Art Argentina. Eh, tiene muy buen contenido hacen esos eh, toman publicaciones científicas eh, sobre COVID-19 y las explican y cuando salen fake news, eh, cuentan por qué son fake, y son, son muy didácticos, explican muy bien y, y tienen
0: muy buen contenido Perfecto, lo vamos a, a tener en cuenta para, para seguirlos o para tenerlos en mente eh, y del ah, otro lado las personas que escuchen eh, saben que eh, pueden buscar ese tipo de cuentas y empiecen a buscar eh, fuentes confiables y, y firmes en sus datos eh, antes de cerrar quiero agradecerte por, por estar acá con, con nosotros en el podcast me parece que es muy importante y este es el momento de resaltar algo que quizás muchas veces no se resalta que es la ciencia eh, creo que todos saben que los científicos en Argentina trabajan con muy pocas herramientas y logran resultados increíbles entonces eh, nada hay que valorar el talento y la capacidad eh, que tienen nuestros científicos y que logran avances grandes chicos medianos no importa pero logran avances para todos eh, y que son fundamentales justo hoy en medio de una pandemia y repitiendo eh, con muy, pocos, muy pocas herramientas eh, logra mucho, así que felicitaciones por la publicación eh, gracias por, <risa> por, por, por estar con nosotros por contarnos la experiencia y te tenemos de fuente o sea, en el futuro queremos tener más y más eh, papers eh, de Rosario y de los, <risa> los científicos argentinos
1: <risa> Gracias, muchas gracias por, por darnos la la que buenísimo que poder
0: publicar y que, nada, que la gente quiera escuchar repito, van a poder encontrar el link de, del paper eh, seguramente en Instagram y también seguramente acá en Spotify y bueno nos vemos la próxima en un nuevo episodio de Haciendo Río, hasta luego